0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第九章：事件升级了。这个老家伙把我单独叫出来，难道就是和我说这个事儿？我有点尴尬。以我多年在社会上打拼的经验。这个老头跟我东拉西扯的，就是不带我们上船，这里面肯定有事儿啊！我不动声色，既然你要和我扯，那我就陪你呗。我倒要看看这个老滑头到底要搞什么飞机。哦，那个小子，他是最不让人省心的一个，一见到漂亮小姐姐就走不动道。刚才你也看见了。以他的本事，真的不至于被修理的那么惨。老头面带笑容，小伙子，那个姑娘的父亲是我的战友，后来牺牲了，把他托付给了我。他从小在我身边长大，像我亲闺女似的。你觉得你们在我面前这么调戏他合适吗？果然。这个老家伙把我单独叫出来，还是要给那个美女军官出头啊？我脑子里想着，但是脸上却陪着笑。不好意思啊，我那小舅子就是个小屁孩，不懂事儿。我在这儿替他给您道个歉。咱们呢都是为国家办事的，也都想把事儿办好。我的人呢散漫惯了，但并没有恶意。如果要是因为这点事儿大动干戈，您说是不是有点小题大做了呀？我的话已经说得很明白了，你要是想大动干戈，那就来呗。你把我叫到这儿来，不就是想小题大做吗？别跟老子扯那么多没用的，老子不吃你这套。你背后有军队，老子背后是国家。你以为官大一级压死人？老子根本就不尿你那回事儿。哈哈。老头子一边笑一边伸手拍了拍我的肩膀：“嘎小子，我怎么说也是个海军参谋，玩脑子你肯定不行。但打架我又不是你的对手，我这老胳膊老腿的也经不起你这小子折腾。我把你叫出来是有正事想跟你说。”我一本正经的回答道。有什么事儿，您尽管言语，能办到的我尽量。我以为老 K 这一回会派过来一个经验丰富的老家伙，我真的没想到他把你们派了过来。不过，这是年轻人的世界，也该你们大显身手了。我想告诉你的是，昨天晚上他们把船拉进船坞之后。我们这儿就发生了一件诡异的事情。这件事呢，现在是军方的高度机密。你现在所在的这个地方已经被军方完全封锁了。你们的老 K 能派你们来，就说明你小子肯定有几分本事。所以这件事情，我可以让你知道。我皱了皱眉，心说：果然是海军参谋长。这要是玩脑子的话，他把我卖了，我还得帮他数钱呢。他绕来绕去的，难不成昨天晚上又发生了什么诡异的事情？而且事情非常严重。我脑子里忽然冒出一个想法：这老 K 让我完成这次的幽灵船事件，是不是给我挖了个坑啊？我们如果要是能解决，一切好说；如果要是解决不了，会不会就有一大堆不好的事情等着我呀？看我皱眉，老头笑了笑：“放心，事情没你想的那么严重。我们把你们请过来，其实并不在乎什么宝贝，我们只是想让你们帮我们鉴别一下这艘船到底是不是真的。”我更是张耳和尚摸不着头呢。我的考古知识完全就是一张白纸，让我来鉴定一条船的年限，而且那条船还是一艘古代国外战船，怎么搞？我他娘的一点都不懂啊！那就有劳你带我们上船看看吧。不急，船就在那儿，也跑不了。况且你不是已经上过那条船了吗？我心里疑惑。跟这种有文化的人聊天就是费脑子，七弯八绕的，肯定是有事但是究竟是什么事儿，我就搞不清楚了。我还得在他面前装成一副高深莫测的样子。人家是什么人呢？海军参谋长。我又是什么人呢？东北某个小城市的一个小混混，压根儿就不是一个级别上的人呢。莫说玩脑子，玩心计。就是现在，他七弯八绕的就已经把我绕懵了。我想了想，脑袋里立刻就得到了一个结论：跟这个老家伙还是不要让他再绕了，开门见山不是更好吗？于是，我抬起头看着他的眼睛。我这人呢，东北的，性格急。您呢，把我单独叫到这儿，肯定是有事儿要跟我说。咱先说事儿，把正事说完了。您想聊天，我再陪您。老头的小眼睛一转，又是哈哈一阵大笑。小兄弟，我现在算明白你们老 K 为什么把你派到这儿来了。好，那我有什么说什么。昨天晚上，在存放那条船的船坞里，还停了一艘咱们国家正在自主研发的潜艇。但是昨天晚上，那个船坞留守的士兵和工人全都产生了幻觉，他们竟然自相残杀了起来。要不是有士兵换岗，恐怕后果不堪设想。但即便如此，还是发生了一件让人匪夷所思的事情：那艘幽灵船还在，但是同时停在船坞里的潜艇。却不翼而飞了，一艘潜艇丢了，那可是要掉脑袋的，而且不是我一个人掉脑袋。如果你们鉴定说那条船真的是什么17世纪的西班牙古帆船，那么这件事情还有巧合存在的可能；但如果它是现代仿制品的话，那么这件事儿就是有人预谋的。说他是一件恐怖袭击都不为过。我把你叫过来，只是想让你知道这件事。至于你的手下，就别告诉他们了。这种事情，知道的人越少越好。我已经愣在那儿了，汗水已经湿透了我的外套。潜艇，长什么样啊？我就是一个小混混呢。我凭什么解决这么大的事儿啊？老头说完，好像轻松了很多，轻轻的拍了拍我的肩膀。潜艇丢了，我接下来的几天会很忙，不能陪你们一起去寻找潜艇。让我的干女儿和你们一起，有什么需要你就跟他说，船还是人，就连军舰我都给你。只要你们能尽快的把潜艇给我找回来，哼！我冷笑了一声。老大，甩锅给我们不要太明显吧？你这是摆明了要把这个黑锅扣到我脑袋上啊！一艘潜艇，开什么玩笑？我有种想要立刻逃跑的冲动。这时候，那位美女军官缓缓的走了过来，参谋长。他们真的能行吗？老头满不在乎的说道：“放心吧，这个世界上就没有他们猎宝者找不到的东西。”我简直无可奈何了。什么叫这个世界上没有我们猎宝者找不到的东西？这猎宝者难道还管找潜艇、啊？那个美女军官走到我的面前，我以为他还要动手，本能的就往后退了两步。这不是怂啊，我这是好男不跟女斗。他见我这个样子，扑哧一声笑了出来，然后走到我的面前：“你好，我叫艾米。之前的事是一场误会，你不要介意。”说话的时候，这位冰山美人竟然主动的伸手要和我握手。我当然不是小气的人了，当即伸出了手，然后。我就被人一个过肩摔，重重的摔在了地上。不是，你不是说都是误会吗？那美女军官一脸奸计得逞的坏笑。对呀、啊，之前是误会，但是刚才在打斗的时候，是你将那小子用那么流氓的招式对付我的，难道就不该揍你？不是，关我什么事儿啊？那小子天生的好不好？我满脸委屈，可人家却不管，把我摔倒之后，背着小手走到老头面前。好啦好啦，你们两个别闹了。接下来你听他指挥，不管他们需要什么，你都想办法给他们提供。船、飞机，就是军舰也给他们。那女军官一见老头一本正经的训话。立刻一本正经地敬了个军礼，是。还有你个嘎小子，你必须保证我干女儿的安全。你们年轻人玩玩可以，但是不许再玩的那么过分。我目瞪口呆，人家是军人，敬个军礼说个事很正常。我他娘的只是少先队员，难不成让我给他敬个队礼？想想还是不要了。实在太中二了，轻轻的点了点头。你放心吧，我知道了。老头这时候神神秘秘的走到我身边，趴在我耳边轻声的说道：“我这个干女儿，什么都好，就是太要强。从小到大没吃过瘪，这个对她将来的发展是很不好的，得让她尝尝吃瘪是什么滋味。”我这儿呢，倒是有几个兵痞子，但是他娘的都打不过他。你们这群人有本事，你小子明白我意思吧？我转身看了看那个美女军官，心说摊上这么一个爹，也真够他受的了。三个人重新回到小舅子他们身边，小舅子早就已经迫不及待的想要上船去看一看了。那个叫艾米的女军官却再次挡在了我们的面前。王浩，我觉得在上船之前，有些东西还是先看一下比较好。啥玩意儿？小舅子不管不顾地问道。李国文的执法监控录像。他说的执法监控录像，我知道。现在每个警察在执行任务的时候，肩膀上都会带那么个东西。为的就是把他们的执法过程如实的记录下来。想不到李国文他们也有。我一直在好奇，这李国文是怎么搞成那副惨不忍睹的样子的？既然他带了执法录像仪，那也就是说，那天晚上李国文所经历的一切全都被拍了下来。那我们是应该要看一看的，好吧？那麻烦你带我们去吧。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。